0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier.
1: Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de LUME. Des déchets durables. Que faire des déchets radioactifs produits par le nucléaire C'est un enjeu de taille quand on sait que certains continueront à émettre de la radioactivité pendant des centaines de milliers d'années. La solution Les isoler et les stocker pour ne pas s'y exposer. Xavier Deschanel, chercheur à l'Institut de chimie séparative de Marcoule, nous explique comment on prend en charge ces matières particulières. Si le nucléaire ne représente que 10% de la production d'électricité à l'échelle mondiale, il arrive largement en tête de la production made in France avec 70% de l'électricité hexagonale émanant des 18 centrales nucléaires réparties sur le territoire. Un mode de production qui n'émet que peu de gaz à effet de serre, mais qui laisse un résidu encombrant les déchets radioactifs. Comment gérer sans risque ces déchets particuliers
0: Tout dépend du type de déchets dont on parle, car en réalité il existe différentes catégories de déchets radioactifs
1: détaille Xavier Deschanel, chercheur à l'Institut de Chimie Séparative de Marcoule. Ils sont classés selon deux paramètres, l'intensité de leur radioactivité et la durée de vie des radionucléides, ce qui détermine le temps pendant lequel ils vont rester radioactifs. Quel que soit le type de déchets, le principe est le même. Les isoler le mieux possible de l'environnement afin de limiter au maximum l'exposition à la radioactivité. Mais les méthodes d'isolement diffèrent selon la catégorie de déchets.
0: L'immense majorité des déchets du nucléaire sont des déchets à vie courte. Ils représentent plus de 90% du volume total des déchets radioactifs en France, mais seulement 0,03% de la radioactivité totale.
1: Pour ces déchets, la solution choisie est le stockage de
0: surface. C'est un processus très organisé. On est loin de la simple décharge. Ces déchets sont d'abord conditionnés sous forme de colis, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans un conteneur en acier ou en béton, après avoir subi différents traitements, comme l'incinération et le compactage.
1: Ces colis, pas comme les autres, sont ensuite confinés à la surface de la terre dans des ouvrages de stockage en béton armé.
0: Ces ouvrages sont ensuite fermés dans une couverture définitive, composée de plusieurs couches de matériaux naturels, comme l'argile, afin de les protéger des intempéries et garantir la sûreté du stockage à long terme, puis surveillés pendant 300 ans, délai au-delà duquel ils ne présenteront plus de radioactivité.
1: 300 ans, C'est une fraction de seconde en regard des milliers d'années pendant lesquelles vont rester radioactifs les déchets dits de haute activité. Si leur activité représente plus de 95% de l'activité totale des déchets nucléaires, leur volume total ne représente qu'environ 0,2% du volume total de ces déchets.
0: C'est l'équivalent d'une piscine olympique depuis le début du nucléaire en France.
1: Et pour cette catégorie de déchets jugés les plus dangereux, pas question de stockage de surface. La solution l'enfouissement en profondeur. Des déchets qui ne sont pas enterrés tels quels, mais passent par des processus technologiques complexes.
0: Au départ, ils sont sous forme de liquide hautement radioactif qu'on va évaporer pour obtenir ce qu'on appelle un calcina, un véritable concentré de radioactivité qui va ensuite être mélangé à une poudre de verre afin de stabiliser les matériaux inorganiques.
1: On obtient au final des colis de verre d'environ 400 kg chacun qui présentent un tel niveau de radioactivité que leur température avoisine les 350 degrés Celsius. Une chaleur qui va mettre une soixantaine d'années à diminuer par décroissance radioactive.
0: Pour l'instant, ils sont conservés dans des piscines refroidies en permanence puis entreposés dans des puits de béton dans l'usine de traitement de la Hague en attendant l'ouverture prochaine du centre industriel de stockage géologique CIGEO à Burin où ils seront enfouis à 500 mètres de profondeur sur un site géologiquement choisi afin qu'il n'y ait pas de rejet de radioactivité à la surface.
1: Quelles sont les autres pistes envisagées pour prendre en charge les déchets nucléaires
0: À l'ICSEM, nous travaillons à développer des solutions comme par exemple la transmutation qui consiste à extraire certains radionucléides qu'on appelle les actilines mineures puis à les transformer par une série de réactions nucléaires un produit de fission analogue à ceux issus de la fission de l'uranium, qui présente une radioactivité plus faible.
1: Un procédé qui nécessiterait de nouvelles installations nucléaires, elles-mêmes productrices de déchets, qui devraient également être stockées en profondeur. Autre piste étudiée par les chercheurs
0: Le recours à des matériaux mésoporeux qui ont la particularité de pouvoir encapsuler les radioéléments. En pratique, le liquide radioactif passe à travers une membrane sélective qui garde les radionucléides. La radioactivité va alors effondrer la porosité du matériau qui va les piéger.
1: Des innovations qui ne remplaceront pour l'instant pas le principe actuel.
0: Isoler et stocker les déchets nucléaires, ça reste la voie universelle.